0: Hej och välkommen till den här miniserien med podcast som handlar om livet som bonusförälder till barn med Asperger eller spektrumstörning. Jag heter Malin Gunnarsson och driver företaget Magog tillsammans med min man. Jag coachar föräldrar och bonusföräldrar och andra anhöriga till barn som har Asperger eller spektrumstörning. Min målsättning är att... Nå ut till så många som möjligt och hjälpa familjer att må bättre helt enkelt. I de här avsnitten som är tre stycken så samtalar jag och min man Martin om våra erfarenheter av att bilda en ny familj som involverar barn med asperger. Vi hoppas att det här kan vara en första inblick till vad du kanske kan tänkas mötas av om du går in i en sån här familjekonstellation. Om du vill veta mer, läsa mer eller arbeta med mig så gå in och titta på www.magoke.se. Välkommen till den andra delen i vår podcastserie om Asperger och styrfamilj, eller med bonusbarn med Asperger. I den här, vår andra del så kommer vi prata om den vuxna relationen och hur den påverkas av barnens funktionshinder och hur man kan försöka agera för att vårda sin vuxenrelation.
1: När vi nu ska prata om vuxenrelationen så kan det vara viktigt att komma ihåg att vi gör det utifrån ett antal antaganden om hur den relationen ser ut och hur sammanhanget är i övrigt. Och vi bygger ju det här då en hel del på våra egna erfarenheter. Och då ska man säga att vi utgår från att det är din partner har för detta som, är, som man har en god relation till. Eller i alla fall
0: en fungerande relation till. Ja. Vi utgår från att det inte finns några missbruk, inget missandel, liksom inga avarter, ingen svår psykisk sjukdom. Utan att det är en fungerande vuxen med sina ups and downs såklart, men som ändå är i grunden någonstans normal i brist på bättre ord.
1: Ja, med att det här har varit en så att säga normal skilsmässa. Och det hör ju till här då, en av de svåra sakerna att diskutera, det är ju att det finns en, en ganska stor sannolikhet att barnets diagnos och barnets problem har varit en del i det som har lett till skyddsmässan. Mm.
0: Och komma in i någonting nytt i, svårt för alla och kanske också väldigt spännande, roligt, kul, man är förälskad. Men trots eh, tror att det kan man bra tänka på att alla har en historia och föräldrarna till barn kanske har en... en tyngre historia med sig i bagaget. Det var inte bara kanske bristen på kärlek som gjorde att det rasade ihop utan det liksom man, man har ändå fallit någonstans på grund av yttre press. Eh, mer eller mindre bearbetad när man går igenom en skilsmässa.
1: Det finns ju mycket saker som ni kommer att upptäcka och det är ju, ja, alla upptäcker är inte trevliga. Det är ju så att dels så kommer din partner komma på att lära sig saker om sig själv och sin egen roll i det tidigare förhållandet. Och då bör du vara där och hålla i handen och jag och inte springa skriken åt andra hållet i alla fall.
0: I alla fall inte börja. början. <laughs> men jag tänker att om man uppehåller sig lite vid den, vid den andra föräldern. Asper barnets andra förälder. Så kan det vara bra att tänka på när man går in i det här. Att man gör det med öppna ögon. Ofta så krävs det att båda föräldrarna bidrar till barnets framtid. Och att det kommer att krävas att föräldrarna kanske har mer kontakt än man normalt skulle ha. Om man hade liksom en välfungerande skilsmässa men med barn utan särskilda behov. Har man barn med särskilda behov så, så kommer det ta väldigt mycket tid och det kommer krävas att man går tillsammans på olika typer av möten med skola eller förskola eller habilitering eller BUP eller SOS eller koordinera med assistenter på skolan eller vad det nu kan vara. Alltså det är ganska mycket administrativ tid när man har barn med de här behoven.
1: Ja, du, måste ju, du måste ju fråga dig själv också om du, du får absolut inte ha några problem med att du kommer ju vara ha ett visst kontakt eller till och med umgänge med din, din partners ex. Ni kommer att ha kontakt för att ni har gemensam vård mot barn i princip. Och Om man
0: kommer så långt i relationen, man kanske inte är på det stadiet än. Men,
1: du får inte vara lagd för svart sjuka mot att den, den exet fortfarande finns med i bilden och finns med i livet.
0: Eller får får du väl, men du bör hantera det och kontrollera det för att det kommer att göra något positivt. Nej. Kan vi säga.
1: Och det är väl en sån. sak så att gå in med öppna ögon det är väl ett genomgående tema för det här. Att det, det är en sak som du behöver fundera på. Har du, du accepterat att personen finns kvar? Och att mm. barnen naturligtvis också kommer ju att med tiden att de blir äldre så blir den här trepartsrelationen som alla skilsmässor barn har. Den nya föräldern, ja, du är inte min pappa eller mm. sådana saker. Det kommer ju du också ha. Och dina nya Asperger-styrbarn, de är ju sannolikt ganska. Ärlig och rätt fram yeah. och berätta det för dig i yeah. många sammanhang. Det är bara att acceptera.
0: Om vi utgår från att en sund relation måste innehålla ärlighet bland annat. Den behöver innehålla väldigt mycket andra saker. Men jag skriver upp två saker inför det här samtalet. Och det är ärlighet och integritet. Att du själv håller på dina gränser. Du kan inte gå in i det här och tro att du ska rädda någon. Eller att du ska hjälpa den här familjen att bli liksom hel eller lycklig. För det, det är inte din uppgift.
1: Du kan bränna ut dig fullkomligt ganska så lätt på utan att åstadkomma någon större nytta om du bara går in för att göra allt för att rädda upp där och tro att det ska gå. Du kommer förhoppningsvis kunna vara en positiv kraft och du kommer kunna bidra till dessutom. ut utveckling, Men du kan inte lösa några problem i grunden. Det är lite så här som vi pratade om i förra delen. Att det är viktigt att alltid ha i huvudet att Asperger är funktionshinder. Det är bestående. Det är inte något som kan gå över eller kan jobbas bort.
0: Därmed är det inte säkert att det inte finns otroligt mycket saker man kan göra för att göra det väldigt väldigt, väldigt mycket bättre. Men om vi utgår från det liksom vuxenrelationen som ändå måste vara motorn i. Varför du ger in i det här? Och den, i den så bör ju alla ha integritet-
1: Vad betyder integritet i en relation egentligen?
0: Att man inte låter sig bli trampad på eller att man trampar på andra. Man har sin gräns, det här kan jag acceptera, det här kan jag inte acceptera och om du tippar över min gräns så talar jag om det för dig. Du tar ansvar för dina egna handlingar och ditt eget tänkande. Har man integritet så tänker jag att man inte heller känslomässigt reagera på allting utan man kan hantera sin tankeverksamhet på ett annat sätt. Man kan säga, okej där tänkte jag den där tanken. Jag behöver inte med instinkt reagera på den och agera ut den direkt utan jag kan säga, okej det där, nu tänkte jag så här och sen kan jag välja hur jag... På det.
1: Och integritet och ärlighet betyder ju också att i förhållande så finns det ett utrymme för dig att begå misstag. Det är ju som ny förälder. När du håller på du kommer ju att reagera på... Men, någon gång kommer barn, barnets utbrott eller, eller någon, någonting sånt att trigga någonting hos dig eller att någonting bara går fel. Och du kommer bli arg. Och så, du kommer orsaka ett haveri kan man säga. Det, det kommer hända någon gång. Dels så måste ju det vara okej okay, att mm. sånt för alla kan göra misstag och det kommer ända. hända. Och dels så får du inte låta rädslan för det gör att du helt utplånar, att du helt försöker buteljera alla reaktioner du har på vissa saker. är otroligt frustrerande. Du kommer att bli arg. Det är bättre att du visar det på ett ett, avgränsat sätt.
0: På ett autistvänligt sätt i förhållande till barnet. Men sen att man tar det också i diskussion med föräldrarna. Med den andra, med din partner Och där kommer allheten in och att, Som vi nämnde först att det kan vara förknippat Med en hel del ganska mörka känslor Ilska, sorg, frustration Sorg över att det inte blev som man hade tänkt sig Oro inför framtiden Hur ska det gå för det här barnet Kommer det klara sig själv Kommer jag alltid behöva ta hand om det här Hur ska det gå i skolan Kommer du få betyg, kommer du få jobb Så Det finns kanske mycket, mycket Mera funderingar kring ett barn med de här svårigheterna än vad jag gör kring andra barn.
1: Det är ju också, jag komma ihåg, som börjar det här med att det, de här sakerna som är viktiga i alla förhållanden när du går in och får så att säga nya barn. De, de finns ju här också, fast kanske ytterligare lite mer. Det är också, det är också en fundering som du behöver ha. Du, du tar på dig att du blir en del av den här familjen. Det kommer ta, ta av dig. Du, du förbinder dig till någonting. Mm. Sen är jag väl svån av natur Men jag tycker, tycker att man ska ju verkligen inte gå in i något sånt där Om man inte tror inte övrig, Att det här kommer vara långsiktigt Nej. Det, här är, det här är en förbindelse för. Men det är kanske
0: våra personliga preferenser Det kan ju finnas andra som tänker på andra sätt Men eftersom du ändå lyssnar på den här kursen Så utgår vi från att du har allvarliga intentioner Men det som gör en, en relation hälsosam Vad skulle du säga till er?
1: Ärlighet är ju naturligtvis en väldigt stor del av det Mm. men ärlighet är ett otroligt stort koncept och det är ju inte bara, inte bara att man säger sanningen det är, ärlighet Nej. är ju så att säga, mer än så att du lever du lever autentiskt det ut på ett annat mm. sätt att uttrycka det på att man faktiskt eh, ja, det står för att du tycker men också att försöka leva efter dina övertygelser och dina, dina egna känslor och att du ja, och den, den biten är väldigt viktig sen får du ju så måste du visa det för din partner och till det kommer ju också en ödmjukhet i att både lyssna och acceptera att din partner kanske inte alltid tycker precis samma sätt sak. Och att, men att ärligheten är ömsesidig måste också acceptansen bara för den ömsesidigt. Mm.
0: Jag tänker att tillit är mm. otroligt viktigt. Det här är liksom att kunna vila i tryggheten på att det jag gör Både med fel och brister ändå accepteras. Och att man, man är autonoma fast man... Summan av delarna blir större än delarna var för sig.
1: Mm. Tillit går ju in i ärlighet väldigt mycket. Att man det, men Tillit kräver ju både ärlighet och också en förlåtelse egentligen. Mm. Förlåtelse och förståelse från den andra. Att man accepterar den andra som den är.
0: Mm. Egentid.
1: Vad är det? Kan du berätta? Har du läst om honom någonstans? Jag har
0: hört att det ska vara bra. Jag tror att alla behöver... Tid för sig själv och speciellt när man kommer in i ett förhållande. Det kan vara bra att vara för sig själv ibland. Även i
1: början när, det, när liksom attraktionen kanske är så konsumerande att så man vill vara med varandra hela tiden. Och så är egen tid, allting har sin tid förstås, men egen tid är något man inte ska missa under den andra. Nej. Jag tror att en, en sak som är viktig att tänka på här är ju att Asperger och liknande. När vi pratat om ärftliga tid att de här dragen ofta finns så många. Det är ju ofta kopplat till en, en något mer introvert personlighet. Person, en person mm. som vill ha mindre sociala, sociala kontakter behöver mer egen tid. Du, mm. kanske du är likadan själv. Men eh, framförallt om du inte är det så, så är det något som är oerhört viktigt att ha på, på sin vakt. För att den andra kommer behöva egen tid. Ta absolut inte illa upp av det. Utan det, det är
0: ju ett sätt som gör att förhållandet på sikt kommer att bli bättre. För att man tankar energi. I den egen tidsbubblan.
1: Och det är mycket värt att kunna ge varandra det. För att det kommer inte vara lätt att hitta. Nej.
0: Nu utgår ju vi eller vi har vi inte utgått allt från hur, hur det här ser ut. Och om det är flera syskon som ska involveras i sådär så kommer det bli ännu mer komplicerat. Eller om om man kommer in utan barn så kanske det är på ett sätt och kommer man in med sina egna barn så blir det kanske ännu mer komplicerat eller om man då kanske löser det så att man lever med sina barn varannan vecka och så lever man singeliv varannan vecka eller ja, det kan ju se lite olika ut och har man den här, om vi får uttrycka det som andningspaus i att man inte har barn så kommer så man tid att liksom återhämta sig kanske på ett annat sätt än om man har sina barnboende hos sig hela tiden och då blir det en väldigt stor skillnad egentligen på hur man lever kanske de olika veckorna.
1: Jo, sen kanske man ska säga då att den här andningspausen, de veckor man inte har barnen. Mm. När, de, när barnen väl är uppe i skolåldern så är det ofta inte riktigt så att barnen är, de är inte borta en vecka. Det är mm. ganska mycket kontakter med skolan och kontakter med den andra föräldern och så. så barnen är ständigt närvarande på ett sätt. Ja. Det, så kommer det vara. Men Eller så kan det vara. Ja, ganska bra. Jag tror jag. det är så. Nej, men det är egen tid det är det väl något som är väldigt väl värt att sträva efter. Och ärlighet att hitta det som past, passar för er.
0: Mm. Andra saker som är viktiga för en relation. Humor.
1: en humor som passar varandra.
0: En humor. Attraktion är positivt den det finns.
1: Den hoppas vi lite att den finns där eftersom det är ett par nu. Ja. Ja, man, allting sådant som kan ge någon form av koppling men, men man kan vila i någonting, någonting annat där, där världen inte är ständigt men, problem eller svårigheter eller utmaningar eller saker att, lösa, saker att lösa utan någonting där du kan ha fina frid och avkoppling. Mm. Sen, kan det nå, sen kan det nå väldigt olika vad det är. Men om det är varandra så är det naturligtvis väldigt bra att man kan ge det till varandra.
0: Men det vi försöker säga här det är egentligen att allting som är viktigt för en normal relation den blir ännu viktigare i, om det finns påfrestningar. Och i det här fallet så står påfrestningen då av barnet. Och sen kanske vi låter som att det är bara är jämmer elande. Och det är inte alls det vi menar men... Om vi nu ska prata om vad det betyder så blir det ändå det som vi fokuserar på. Mm.
1: Men vad kan man göra som, som avviker då? Eller, eller, som, är, så, eller som, som, som konkreta saker att går in i? det, är, men det Att försöka att föreskriva att man ska börja med, med de stora samtalen tidigt. Och försöka spalta Det här måste vi gå igenom. Det funkar ju inte nödvändigtvis heller. Men att börja vara en van att alltid prata om saker- det bör man etablera tidigt.
0: Och när man känner att oh, det här blev jobbigt och sjukt obehagligt. Då är det viktigt att fortsätta. Det är någonstans det är mer om integritet också. Att det här känns obekvämt att prata om. Det här kan potentiellt förstöra vår relation. Men det är ändå viktigt att prata om det. Som en klok psykolog sa till mig en gång. att Om man är ärlig så kan det lyckas. Om man inte är ärlig så kommer det inte att lyckas. Så att ärligheten är ju någonstans... Det gör inte att det kommer att gå bra men det ökar i alla fall sannolikheten för att det kan gå bra och det är kanske så goda odds man kan hoppas på.
1: Mm. När ni börjar en ny relation, när man börjar en ny relation med någon som har barn, så kommer ju ditt förhållande till de barnen att påverka vilka förhållanden som är möjliga för dig och för er mm. och det gäller ytterligare än mer intensivt när barnen har de här praktiken. Eftersom barnen har varit så stor del av din partners påverkar så mycket av din partners liv. Mm. Och det gör ju att det förhållande du kan utveckla med de här barnen Det kommer att definiera vilket förhållande du kan ha till din partner
0: Ja, och vi kan också säga att din partner tar en stor chans, risk eh, När man går in i ett nytt förhållande också För att din partner vet med all säkerhet att det här kommer påverka livet För inte bara din partner och barnet masper, utan även eventuella syskon och det kan ju vara bra att tänka på det också, att syskon till barn med Asperger har oftast kommit i andra hand sen tidernas begynnelse. De är, de är andra förjoler, de får mindre uppmärksamhet, de förväntas kanske bete sig på ett visst sätt därför att man hela tiden fokuserar på det barnet som tar all tid och kraft. Så att det är en skilsmässa och liksom, nu kommer det här barnet ytterligare en gång då att skjutas åt sidan om man uttrycker i krasst för då kommer in en ny i förälderns liv som blir jätteviktig och det här barnet kanske man ska vara beredd på också ha sina känslor och sina tankar och sina funderingar och det, det kanske är så att initialt så är det, det barnet som blir det problematiska barnet att hantera i en ny relation
1: eller så kan man ju öppna för att det kan ju mycket väl vara så att du blir, du blir den, den, det barnets favorit du kan, mm. det barnet kan hamna där, för det får en ny vuxen. Det kan, ju mycket, det kan ju vara bra i det här läget att fundera lite över och kanske analysera hur har den här familjekonstellationen sett ut sedan den tidigare relationen och efteråt. Det är ganska olika om personen har nyligen har skilt sig eh, eller om de har bott ensamma med bara den här föräldern och barnen då eh, ett längre tid. Så de har hunnit etablera ett nytt förhållningssätt till varandra. Men om det är så att det är barnet det fortfarande är, syskonet då mm. känner sig efter så att då, kan, då blir du antingen ett princip, existentiellt hot eller så blir du en möjlighet.
0: Mm. Och det kan man ju kanske välja själv också. Vilken del av det som man vill spela eller vill gå in i.
1: Ja, du, men du måste ju göra det med en ärlighet. Mm. Det, det kan man ju inte göra av strate, strategiska skäl men tänka på att vara om att det kan vara så.
0: Mm. Överlag så kan man ju inte spela att man gillar ett barn eller inte. För det kommer de att genomskåda ganska ögonblickligen.
1: Ja, det är ju så påminner om att barn med Asperger de kan de framstå som de kantiga att de inte förstår sociala situationer. Men de har ofta en väldigt stor empatisk förmåga som de sen inte kan verbalisera nödvändigtvis. De kommer att känna på sig tydligt ja. om något är fel.
0: Men om man vill jobba sig in i en relation med ett barn som har Asperger så, så är det fullt görbart för nästan alla. Mm. Och absolut enklaste sättet är hur man kan hitta någon typ av gemensamt intresse- i ett specialintresse som barnet har. Då med förhoppningen att det faktiskt finns någonting i det intresset eller som tar ner det intresset som kan intressera dig också.
1: Ja, precis. Du kan, det samma sak här. Du kan inte fejka det. Nej. Men, men har ni sånt tur att, om vi tar, eller, eller, tar mina erfarenheter så är just att jag har alltid gillat spel till exempel av alla möjliga former och håll på med det länge. Det var ju en väldigt bra grund för oss. Mm. För det här fungerade, det hade vi gemensamt intresse som jag gärna kunde ägna mig åt. Det var en jättebra relationsbyggare.
0: Ja, så vet jag andra barn som har haft special intresse med till exempel blommor eller hundar eller någon typ av djur. och så, ja, men Då är det ju lätt, lättare om man har den möjligheten att gå in i den diskussionen med de barnen. Eller med kanske erfarenheter som man kan dela.
1: Mm. Och minst är har du själv något med den här öppen och nyfikna personer så kan det vara så att det är ett tillfälle för, för dig öppnar för en ny, ny erfarenhet eller en ny, nytt intresse. Mm. Men du måste ju ha ett rudimentärt dragning åt det.
0: Mm.
1: Jag tänkte mer på det här med hur, hur din relation till barn kommer att forma er relation. Ja, men det finns ju olika vägar att gå, det har vi sett att ja, men Det finns ju de som lever det här varannan veckans livet i princip. Då. Om, om där du har en ytterligare kontakt med barnen, det kommer ju fortfarande påverka dina. Och ni måste ju fortfarande komma, så att säga, komma överens. Mm. Men att gå in i att leva tillsammans på heltid, det är det är ju ett och då måste mm. ni fungera tillsammans. Mm.
0: Men vi kan väl uppehålla oss i att det finns andra sätt att lösa det på. Men par som vi ser i vår omgivning har ju några löst det som att man lever ihop varannan vecka. Då föräldern inte har barnen och sen så varannan vecka så har man barn och då gör man det huvudsakligen själv. Och sen så kommer du som partner in kanske någon gång ibland. Så du är inte okänd för barnen på något vis och du eh, kanske är med på någon event i skolan någon gång och du är med och firar jul och sådär men du är inte där varje dag men var det var ändå en, en kontakt med dem det är som ett sätt att lösa det på eller så kör man all in flyttar ihop, lever ihop hundra procent av tiden och även då, då om man har delad vårdnad som vi utgår från att man har, så är barnen borta varannan vecka men sen blir det som vi sa tidigare att de är ju oftast väldigt närvarande i sinnet i alla fall det är därför att de tar mycket tid med med kontakter med skola och förskola och habiliteringar och bupp och vad det nu kan vara. Så att det är ändå rimligt att anta att din partner kommer ha viss kontakt, eller till och med ganska mycket kontakt med sitt ex.
1: Ja, kontinuerligt. Ja. Och, ja. och även när, när barnen, när barnen blir lite större och kan ja, men höra av sig själv och så här, så, så kommer det vara mycket, det kommer vara mycket kontakter. Mm. Och det är det ju bara det. Och sen där att om man väljer då att gå in i det här så att leva heltid tillsammans så kommer ju ditt eget behov av integritet också tillbaka i att ja, du gör det ju på, om du är bara där och besöker några gånger när barnen är där, ja då kanske du kan vara beredd på, då kan man, tulla, då kan man dels då tulla på sina egna behov mer för de finns ju utrymme för att få uttryck på i andra sammanhang och dels så kan man ju också skräddarsy situationer så att ja men det är Ja, det är mysiga kvällar eller det är roliga saker ni gör tillsammans. Då behöver man inte riktigt ta all vardagslunken. Men umgås man och hela tiden när vi bor tillsammans. Då måste ju alla anpassa sig. Mm. Men man får inte anpassa sig för mycket. Det är med integritet. Du, då är Nej
0: men så här. Du kanske visst måste anpassa dig väldigt mycket. Men du får ju anpassa dig på ett sätt som inte helt...
1: Anpassar jag inte själv. Men inte självupplån.
0: Nej, precis. Utan liksom ändå Man får förhålla sig till den verklighet som är. Och verkligheten är att barnet i fråga har Asperger. Och det medför vissa saker. Så det, det är en verklighet man får förhålla sig till. Och göra anpassningar därefter. Men förhoppningsvis så ska ju de anpassningarna man gör inte helt stå i strid med din personliga moral eller din kompass. Vad som är rätt och riktigt. Ja. Eh. Vi pratar om vikten av att utveckla en stark relation. För att det här är ju oftast också då relation, den, stor, den stora relationen nummer två. Det är inte din första kärlek utgår ifrån. Utan alla har haft ett förflutet. Som naturligtvis påverkat en. Och nu när man befinner sig i den här nya situationen. Så liksom vikten av att utveckla en stark relation. Eh, och då har vi... <laughs> Tänkt att det finns några saker som kanske är mer viktiga i, i den här relationen än i andra relationer. Men en sak är att man hela tiden har ett pågående samtal om saker som kanske är större eller mer än vardagslunken. Att inte samtalet bara handlar om vad man ska äta till middag eller... Samtalet
1: ska inte inte bara handla om barnen heller. Nej, absolut inte. Nej, det är ju också viktigt. En, en sak som vi egentligen lite tar för givet här och det är vi praktiska skäl. Det är ju naturligtvis så att här, man, när man går in i det här förhållandet så är man ju lite äldre. Här, man är, vi förutsätter att du inte är 20 i princip. För att mm. de har inte kunnat det här på sig. Men det kan ju också leda till att något ganska varigt. Det är ju framförallt så våra erfarenheter att man kanske i sina tidigare förhållanden, tidigare långvariga förhållanden träffades som ganska unga. Mm. Nu är man förhoppningsvis något, något visare. Med...
0: Förhoppningsvis, det är ja. inte säkert.
1: Och därför kan du ju då, därför kanske man då kan gå in med lite öppnare ögon för sådana här saker som långsiktigt bygger förhållanden. Som, som ju, ja, det, vi, det vi pratar om nu då. Att saker du behöver etablera.
0: Ja, och du, helst gör man det då ganska tidigt. I, i relationen etablera hälsosamma samma sunda vanor
1: mm.
0: för mm. relationsutvecklingen. Och, och något som man kanske lär sig med tiden liksom, är att man väljer sina strider.
1: Mm. Det är, ju, det är ju väldigt viktigt att inte... Sen är man ju något så olika som person. är man väldigt lite Varken du eller jag, ska jag säga. Sådana som blir arga över minsta lilla och sen så blåser över snabbt. Båda mer långsamma till ilska och långt mer långsinta också. Mm. Det gör ju också att det faktiskt finns lite utrymme för att tänka efter att kunna vana sig själv att ska jag ta strid över det här? Mm kanske jag kan jag låta dig lugna er så kan vi prata om det här sen utan är det här verkligen värt? Men sen är det man inte sagt att du inte ska ta att undvika alla strider för det kommer ju inte att hålla heller Nej. men välj dem med lite, mer, lite omsorg
0: Men jag tror också att man utvecklar en stark relation men faktiskt utmanar varandra och då menar jag inte att man utmanar varandra bara för att det är kul utan för att man får varandra att växa inte som ömsesidiga växandet är extremt viktigt
1: ja alltså Det här stora samtalet, eller det ständigt pågående samtalet, det är, det, är, det är ju heller ingenting man riktigt kan fejka sig till. Man måste ju vara intresserad av att prata med varandra. Det måste ju finna det intressant att prata med den andra människan och då, då är det ju att man faktiskt utmanar varandra. Det är ju en förutsättning för det. En utmaning kan ju vara att man får någon annan att tänka på något nytt sätt. Eller ibland för att ställa svåra, man ställer svåra frågor eller personliga frågor. eller Ja, det finns ju otroligt många sätt man kan göra det på. Det där man att
0: ställa svåra frågor tror jag är viktigt och svårt och kanske något som man inte riktigt vågar i vågade i den tidigare relationen så med att om det finns en acceptans och en trygghet i ett förhållande så gör ju det att det finns den här bufferten att ställa svåra frågor och inte rygga för svaren heller för ibland är svaren kanske inte det svaret man vill ha svaret kanske är sånt att det gör att man måste mm. tänka över hela sin existens eh, mer eller mindre.
1: Jag tror att det är enklare att ställa den typen av frågor om man har eller snarare eftersom man har kraschat en gång ordentligt. Mm. Och, o- och någonstans så,
0: så tycker jag också att, att leva med barn med Asperger är någon slags mental brottningsmatch med existentiella frågor hela tiden för att det utmanar det får en att ifrågasätta sig själv, det får en att ifrågasätta det man tar för givet, eller det man tidigare tog för givet. Det får en det att sortera vad som är viktigt, vad man prioriterar i livet. Det får en också att väldigt, väldigt tydligt försöka få något slags koll på sina moraliska principer, vad det är som är viktigt. Om, om inte
1: annat så är det så att barnen behöver verbalisera och artikulera sådana saker väldigt tydligt. Att de, inte, som de är lite sämre på att lära sig sånt intuitivt.
0: Mm.
1: Och då måste man ju kunna, det, det tvingar ju på ett ganska intressant sätt att kunna verbalisera sina egna uppfattningar.
0: Men det tvingar ju också en att ta ställning i saker som eh, vad alla andra tycker och vad jag själv tycker och hur det här påverkar barnet. Vad, vad blir viktigast i det här? Nu pratar jag ju utifrån att jag är mamma då eh, på heltid t- till mina barn. Men jag har ett, ett exempel som blir väldigt, väldigt tydligt. Och det var ett, ett Lucia-firande. Som, där, där man skulle gå på lucia helt enkelt. För det ska man. För det ska man. är Ett av mina värsta upplevelser någonsin. Barnet ifrågasätter sig, får panik i ett rum fullt med folk. Det är supervarmt. Han sätter sig under, en, under ett bord. Och blir nästan katakonisk. Och jag sätter mig under bordet och gråter. Eh, och min dåvarande man och vår lilla bebis sitter och svettar sin stol. Och nu gick därifrån så sa vi att det aldrig mer, aldrig i helvete någonsin kommer vi utsätta oss själva eller vårt barn för något liknande. Eh, och där kan jag ju säga att där kraschade min... Så här gör man för att det är en allmän konvention med min verklighet som jag var tvungen att förhålla mig till. Och min verklighet var verkligare. Och mitt barns välmående var viktigare. Men det tog det totala haveriet för att jag skulle förstå det. Och det kan man tycka efterhand att det man, man räknat ut ganska mycket tidigare än så. Och det kanske många kan, men jag kunde inte det. Mm.
1: Och det är väl lite sånt som vi vill hjälpa till med med det här. För att det är... Att, att lära sig komma fram till de slutsatserna lite tidigare utan att behöva köra huvudet i väggen riktigt så många gånger. Mm. Att, ja, men, nyckel... Eller så hårt. <laughs> Eller så hårt. Om man har nyckelerat det här, vissa av de här sakerna går inte över. Du måste jobba dig runt. Ja. Alltså, det, de här konventionerna som sitter i ditt huvud, det, det är nog snarare det är de som... Då sitter i
0: samhället också därför att det ger reaktioner från dem runt omkring. det, jo, det kan ja, man inte liksom blunda för alls det är också en sak när man tänker på vad man bygger en stark relation så är det att sluta jämföra sig med andra. Och som förälder till barn Asberg, så ju snabbare man slutar jämföra sig med andra desto mera...
1: desto bättre chans har du att lyckas. Ja
0: men desto större chans har du att behålla ditt förstånd skulle jag säga. För att jämföra sig med andra det leder ingenstans bra överhuvudtaget
1: Sen finns det, här är ju, finns det ju ett samhällsproblem så här att man tenderar, som gäller även många andra, att man jämför sig själv på andra på sociala medier. Mm. Och eftersom sociala medier är ett destillat där folk lägger ut sina bästa sidor, ja, mm. en del lägger ju kanske ut sina värsta, men eh, så får man ju intrycket av att alla andra lever så fantastiska liv, mm. precis hela tiden. För man själv bygger ihop någon form av aggregat av alla de toppen ögonblick som man har Mm. Så att ja, men alla människor. Eller många människor har ju problem med, det här med att man får en jämförande stress andra, Men det kommer att vara extra illa för den som har barn och problem. Mm. Det kan vara en god idé att strunta i sociala medier. Nej, jag vet
0: inte så att Det kan vara en god idé att strunta i sociala sammanhang överhuvudtaget. <laughs> man kanske inte behöver gå riktigt så långt. Men man behöver i alla fall prioritera och såla väldigt, väldigt hårt i det man gör. Och det kanske är så att barnet inte ska följa med. Eller högst troligt så att barnet kanske inte ska följa med. Om det inte är väldigt, väldigt anpassat. Och naturligtvis beroende på vilket barn det är. Vissa barn har inga problem med det. Andra har ganska mycket problem.
1: Ja, det kan ju också bli så här på andra leddar också naturligtvis. Men... Ja. Ja, vi har andra saker som bygger starka relationer har Vi har pratat om många saker. Men hur man pratar med varandra. För att ni kommer att prata. Ni kommer att behöva prata om det ska vara en chans att lyckas. Vi behöver ha det stora sam- samtalet. Och förhoppningsvis har ni ett sätt att kommunicera med varandra som är i grunden. Som förmedlar en... Som är kärleksfullt. Som mm. förmedlar det. Även om ni kanske inte är det ni säger. Utan ni har ett sätt att kommunicera. Därför att livet kommer att vara stressigt och pressande ganska ofta. Det kommer att vara... Det, det, det kommer vara nära till ilskan men man ska inte låta det spela över i hur de pratar med varandra om det går att undvika. Kärleksfullt säga alltså att kommunicera behöver ju ja, men det kan ju vara hur, hur man pratar med varandra, att man Men det, be, det, det
0: betyder ju inte att man ser dålig i
1: annan mening. Nej. Nej. Men, men, det, det, kan, det, men det, kan, det kan ju även vara en fysisk kommunikation. att man ja. är, men...
0: Ta på varandra. Ja.
1: Det är klart att rekommendera.
0: Var i ligger den här kärleksfullheten? kommunikationen förutom att man, man tar på varandra.
1: Ja, alltså att, att prata kärleksfullt det är ju väldigt svårt att sätta fingret på vad det är men i någon mån så är det ju ett hänsynstagande till att man är jag kan tycka att man är varsam med ord och det kan vara extra viktigt när du har, när du har barn som har de här svårigheterna att de, inte, att de har en tendens att tolka saker ganska bokstavligt, Det har mm. svårt att höra nyanser i språk och då kan det vara viktigt hur du uttrycker dig att om du säger någonting som är avsett liksom skämtsamt eller anspelar på saker som det kanske har sagt i andra sammanhang så kan det ganska lätt missuppfattas av de här barnen om de är lite kantiga och lyssna på vad du säger mer bokstavligt. Mm.
0: Men om man pratar om, om din kommunikation till din partner?
1: Ja, Jo, jag tänkte...
0: då, då, då blir det ett när barnen är med och ett när barnen inte är med.
1: Ja, precis. Det, det kan ju faktiskt vara så. Och det kan ju låta lite tråkigt att man särskiljer. Man tänker igenom att vara välplanerad i sin kommunikation när barnen är närvarande. Men det kan vara väldigt bra att göra. Sen kan det också vara en ganska bra övning i självkännedom att. Vad är det jag säger egentligen? Vad förmedlar, förmedlar jag det budskap jag tror att jag förmedlar?
0: Med största sannolikhet inte. Nej. Och det har vi ju nämnt, men det här är att man blir ganska konkret. Man ger inte så många alternativ. Man använder kanske inte alltid de mest komplicerade orden. Eller det kan man göra om, orden, om man har beskrivit orden. Mm. Och naturligtvis beroende på hur gammalt barnet är och språkutvecklingen överlag och, och allt det där. Men ord är viktiga och intressanta.
1: Absolut. Jag tycker att det är en ganska intressant övning att göra i självkännedom. Det är att lyssna på sig själv. Till exempel genom att spela in sig själv när man pratar. <laughs> Uh, och, och höra då, vad, vad är det jag säger Hur låter jag egentligen när jag pratar Förmedlar jag det budskap jag har tänkt uh, och det kan vara det du kan behöva göra Men
0: budskapen. där har man ju ett problem Eftersom de flesta pratar först och tänker sen
1: Mm, ja, jag gör ju absolut
0: ja, Jag också Men kanske faktiskt inte riktigt lika mycket I förhållande till eh, alla mina barn Skulle jag säga Nej Därför att barn kräver ju ändå någon slags ändå tankeförmåga först. Alltså man bör ändå veta vad, vad det är man vill. Så, sen kan man ju sitta och chitchatta med dem också. Så det är inte det. Men...
1: En, en sak som blir ganska påtaglig med de här, med de här barnen, som vi upplever dem med vissa av dem, är ju att man ganska ofta får motfråga vad ja, men vad mm. sa. Och då kan man behöva formulera det man just sa igen på ett annat sätt. Mm. Och efter ett tag så kommer du ju in i vana att göra det. Det tvingar ju dig att fundera över det, det budskap du har förmedlat varje gång. Om än i ganska konkreta termer. Mm. Eh, och det, när man gör det så kan man ju också passa på att försöka verbalisera den här metainformationen. Det vill säga att ja, men nu, nu sa jag, nu har man det här ordet. eller Det betyder si men det förmedlar också de här extra värdena mm. Vi har väl tagit exemplet förut då. man vad är skillnaden på doften stank till exempel? Mm. Ja. Jo, det finns tydliga värdeskillnader och den är ganska enkel att verbalisera men de flesta ord har ju den typen av laddning.
0: Då kan jag flicka in att lukt är det neutrala ordet.
1: Mm, och det kan man bra påpeka. Mm.
0: Och då har man liksom fått in en liten övning på att tre saker beskriver samma fenomen fast med olika
1: värdladdningar. Mm. Nu spårar vi in på en teknisk beskrivning av hur man kommunicerar så att säga. Men en kärleksfull kommunikation har ju faktiskt de här hur tråkigt den kan låta, det har ju ändå med sådana saker jag gör som hur jag säger saker. Och betydelsen i ord jag använder är inte bara förmedlad av vilka ord utan nu är även tonfall och hur mitt kroppsspråk fungerar. Och det kan vara ganska bra att tänka över hur, vad det jag gör. Mm, jag tycker att det här ordet kärleksfull kommunikation i sig låter lite creepy. Ja.
0: Därför att det är ett ord som känns som att det är love language.
1: Ja det, <laughs> ja, det låter lite <laughs> det låter creepy nej, men det låter lite creepy och det kan man vara med Men eh, lite är det ju så att jag försöker s- sätta ord på någonting som man egentligen inte vill verbalisera Utan någonting som man vill att det ska vara intuitivt förstått
0: Ja, eh, och, och här kan man väl säga att med erfarenhet från tidigare förhållanden Eller ett tidigare liv eh, när man kommer in i en relation Så har man ju chans att göra om och göra rätt Ja och inte helt sällan så har ju tidigare relationer gått i stå på grund av att man kanske inte har kommunicerat på det här kärleksfulla sättet utan man har hemfallit åt mindre positiva ja.
1: sätt att kommunicera. Vi kan att... tänka mig att ni åtminstone har intellektuell erfarenhet av att...
0: Även om ni inte har gjort det själv. Så kanske ni känner någon som har. Nu har man ju chansen att göra om och göra rätt. Mm. Och det kräver ju någon typ av medvetenhet. Att, att man går in med Så kanske man inte behöver analysera i ihjäl sig på det. Men ändå att man förstår att det är skillnad på kommunikation och kommunikation.
1: Mm. Och det är som sagt, vi vill inte lyfta det för långt. För då, kan, då, kan det, då blir det ju faktiskt ganska tråkigt. Och det kan bli så här lite, lite creepy. Mm. Men ändå att var, tänka mer på hur man formulerar sig. Och försöka liksom, så att tänka, men vad är det för med? Mm. Men när man kommunicerar då, så vi, vi var inne på att det är skillnad på när du pratar inför barnen och när du pratar när barn inte är med.
0: Mm. och vi har ju väl gjort någon typ av antaganden ändå. Vi vet ju inte hur din situation ser ut exakt, men det kanske är vanligt att man går in i den här typen av relation så har man barn varannan vecka. Mm. Och det kanske inte gäller i alla fall. Vi utgår från det mm. nu som en förutsättning. Och då om man har det här varannan veckas livet så att barnen är hos sina andra föräldrar varannan vecka. Och de samsynkade så ni har den här perioden en vecka.
1: Ja det är något man bör tänka över väldigt noga om man vill ha det så att man ja. vill ha kanske dina barn en annan vecka och de andra barnen en annan vecka. Det, så skulle man ju naturligtvis kunna göra. Men tänka mm. över konsekvenserna av hur man ordnar. Mm. För en, en sak som vi vill komma fram till med det här i viktna relation det är ju att ta tillfället i akt att ni, när ni har de här luckorna när det inte är föräldrar och bonusföräldrar så utnyttjar den tiden målmedvetet för att bygga relation det är klart att i, framförallt i början av förhållanden så har man ändå en, en viss en vilja att ja, men nu, nu får vi oss åt varandra och det är mm. väldigt bra, det ska man ju bejaka men också göra det på ett ganska planerat sätt med, mm. och medvetet
0: ja och sen över tid och, och det är lätt att mm. säga när man är förälskad och allting är rosa och jättegulligt och då är det inte så svårt heller. Men sen när den här liksom dagliga vardagslunken börjar tränga sig på. Och speciellt då om man har barn som dessutom kräver väldigt mycket. Mm. Eh, och det kanske är så att dina barn kräver mycket på något annat sätt. Därför att någon kanske spelar hockey 4, 5, 6 gånger i veckan. Eller vad det nu kan vara. Eller något av dina barn har någon annan typ av svårighet. Eller bara något intresse som tar väldigt mycket tid. Eller, ja. det, det kan vara vad som helst. Eh, men då så kan det vara väldigt mycket fokus på barn och så ganska snabbt så kommer in den här vardagen i kapp. Det ska mm. hämtas och lämnas det ska hussas hit och dit det ska handlas mat det ska lagas mat man ska
1: så Sköta den reguljära uppfostra dem reguljär också
0: Ja, precis. Så. Och det ska läsas läxor och det mm. ska gås på föräldramöten Ja, men kallas. Hela balletten. Hela balletten. Och sen så kanske man ska klämma in lite tid för sig själv också någonstans där.
1: Ja, just de, de sakerna måste vi undersöka är ju väldigt viktiga. Det får, ju inte, det får man ju inte tulla på det här för att vi vill vinna det långa spelet mm. jag säga. Och det kräver att du sköter om dig själv, att du sköter om din partner. Och sköta om kan ju betyda att ni behöver då kvalitetstid som par.
0: Kvalitetstid är ju också ett love language för kvalitetstid. Det här är...
1: Uh. Ja, nu får ja, mm. du jobba med dina fobier här. Ja, jag jobbar med mina fobier. Eh, mm.
0: men, eh,
1: Ni behöver tid där det inte är föräldrar och bonusföräldrar.
0: Nej, precis. Utan där man faktiskt är man, kvinna. Eller kvinna, kvinna. Man, man. Vad vet vi. Men vi utgår från man, kvinna här. Men där man, man är sin person. Man Ni är, är inte mamman eller pappan. Nej. Eller bonusmamman eller bonuspappan. Och man utvecklar kanske sina talanger. Det, det tanjerar ju faktiskt det här äh, hemska love language konceptet eh, men det är att när man är tillsammans med någon så ser man ju potential i någon mm. eh, och det, är det här att kultivera och utveckla den potentialen och att den andra gör detsamma mot en själv så att man båda hela tiden strävar efter att bli bättre versioner av
1: sig själv. Mm. Men det här gäller ju naturligtvis alla par som, som kommer in och det finns barn med bilden att man medvetet strävar efter att ge, ge tid åt den vuxna relationen. Men en sak som kan som man ska speciellt då är att vi pratat om att det finns verkliga drag mm. och gemensamt personlighetsdrag sannolikt med din partner, eller inte ovanligt i alla fall. Det är ju det här att även din partner och då möts även du kan behöva den här lugnen frånkopplingen eller tiden i avskildhet. Och det är ju någonting som du kan ge till din partner då. Att mm. det är inte bara så att ni ska prioritera tid i par, utan du kan ge bort möjligheten att vara alldeles alldeles ensam. Mm.
0: Och den kan ju vara lite provocerande, kanske. Ibland. Och lite beroende på om man själv känner samma behov. Mm. Och där är det väl kanske något som man kan ta med sig. Om man kommer in i en ny relation och har ett förflutet. Att man vet om det. Mm. Och att man kan se att okej, okay, jag fungerar så här. Du fungerar så där. Hur ska vi synka ihop det här så att det blir hyggligt bra för båda?
1: Mm.
0: För det tror jag är ganska lätt att gå bort sig på. När man inte har den här vanan av förhållanden. Att man, man liksom misstar... Sitt eget behov med en andres behov. Och så blir alla missnöjda
1: och allting blir bara fel. Ja, och, ja men det kan ju till och med vara så att det kan vara svår, ganska svårt att få, själv... Har man den nivån av självkännedom? För det har ju definitivt alla. Jag har inte att jag hade det till exempel. Att man vet vad är det som ger mig själv den här möjligheten till, till rekreation. Jag menar ju sitta i en stol och läsa en bok. Eller kan jag få den i någon form av arbete? Mm. Det är inte alltid säkert att man har samma man hittar sin energi på de ställen man förväntas göra
0: Nej, men det är viktigt ändå att vara uppmärksam på det och sen mm. så kommer inte alla ha 32% egen tid må jag max bra av. och sen så är det 42% partid och sen så är resten familjetid. Det är inte riktigt så det funkar och naturligtvis så funkar det under vissa perioder så får man stå tillbaka men ja. det som är extremt viktigt att tänka på här när man har barn med särskilda behov det är ju att deras behov kommer alltid vara stora. Mm. Att prioritera undan sig själv eller sin partner hela tiden. Det är inte långsiktigt hållbart.
1: Nej, du måste, du måste prioritera båda i någon utsträckning.
0: Ja, och barnen kommer inte heller gynnas av att man
1: inte prioriterar det. Nej, nej de här barnen de har ju ofta svår, svårigheter för förändringar och såna här saker. Och det är, ska man vara klass? om ni inte sköter om ert förhållande så kommer ert förhållande inte hålla. Nej. Och det kommer vara ytterligare en sån här monumental förändring i barnens liv om de nu har, har utvecklat en kontakt och sen så håller de inte Nej. Eh, det inte mellan er. Och det måste man ju ha för ögonen att men det, det är för, även delvis för deras skull, ni måste vårda er relation. Vi tror ju egentligen inte att man kan hålla ihop ett förhållande för barnens skull om det inte finns något annat. Jag tror ju att det, det leder till en massa andra oförutsedda bieffekter. Mm,
0: ja, och svårigheter. Mm. Vi lämnar det där hem helt
1: enkelt. Ja. Men, men det här att vi vill avsluta någonting någonstans här i att det gäller att vårda relationer på ett medvetet sätt. Det kan, också, det kan ju också involvera en visst mått av planering som om du är en väldigt spontan person kan finna lite lätt avtändande.
0: Mm.
1: Men just det att du behöver planera er tid som par. Ni behöver planera er Ni behöver planera er tid. Du behöver planera den tid du behöver för egen del. Ni behöver planera er tid som par. Och där måste man anstränga sig då för att jag kanske går in i en annan roll än den man har till vardags.
0: Och det med att anstränga sig det är, det är väl också en sån sak att när vardagen tränger på och man blir, tar saker för givet på ett lite annat sätt mm. så kan man ju känna ibland att jag oh, orkar inte. Måste jag? Eh, ja det måste du. Mm. Säger vi då.
1: <laughs> ja, nu pekar vi med handen och säger jag. För det
0: bestämmer ju naturligtvis. Nu
1: går du och klär upp dig till den här middagen.
0: Ja, till men examen. precis. Och man kanske tycker att ah, men det verkar lite tramsigt att köpa den blåkheten till fredagsmiddagen. Så här. Ja, men toga i det då. Mm. Om din partner gillar blommor. Mm. Eller ja, ni förstår vinken. Men att man i alla fall försöker lite grann. Och sen så kan man också kanske med åldern ha insett att alla människor har inte samma sätt att visa affektion. Nej. Och det kan vara så kanske om man nu tänker sig att Aspergdragen finns hos din partner delvis. Så kanske, eller man kanske har vissa sätt att uttrycka det på, men inte spontana resor till Paris inte ett utav dem.
1: Spontana resor till Paris bör, nog, bör man nog vara lite försiktig med, för spontana saker är svårt att få in i vardagen.
0: Mm.
1: Hur lockande den kan vara på någon värld. Men jag tänker också så att det här kommer ju tillbaka på ett mått av ärlighet, både i vad man själv också vill ha ut. Mm. Om du är den som tycker om att uppfatta blommor Ja, då ska det vara för att du verkligen tycker om det Och inte bara för att det, du har någon uppfattning Om att det, det är så man ska, att det är så ska Det ska vara blommor Men jag bryr mig egentligen inte som om dem. Nej. Men om du bryr dig om det så bör du kommunicera det ganska tydligt
0: Ja, det, det här tydligheten Och ärligheten Som man ändå tänker sig är Basen för ett bra förhållande mm. Den kan ju vara lite så jobbisk Jag behöver säga att jag vill ha blommor mm. Alltså ja, du kanske behöver det Ja men det, det borde den han hon den det, förstå av sig självt.
1: Ja det, det borde kanske det ideala men det är ju i alla fall definitivt bättre att du säger det och du får sen få det än att du går där och in, eller du inte har sagt något och sen går där och är missnöjd.
0: Absolut för den här missnöjdheten om den börjar liksom gro och florera här då det är en ganska osexigt
1: sätt att leva sitt liv. Ja det, det leder ingenstans bra.
0: Nej. Utan då är ju den här ärligheten eh, bättre. Och sen kan man tycka att han eller hon eh, borde
1: förstå. Tycker du, ja. Mm.
0: Eh, men det här borde förstå,
1: det, det funkar inte så. Det är väl någonting man får insikt i av att leva med barn med de här svårigheterna. Kanske själv har det att det här med borde förstå, det är ett väldigt svårt begrepp. Det, det är väldigt svårt att närma sig den här vad, vad man borde förstå och inte borde förstå. Mm. Så att om man ut- alltså
0: nej, och Nej, om man utgår från att man inte förstår så kommer livet bli väldigt mycket enklare.
1: Mm.
0: Det är ju faktiskt summan utav det. Det är att Om man utgår från att man inte förstår så blir det enklare. För då kan man förklara att... Ja, men på samma sätt som att jag skulle vilja att du, du är glad varje gång du kommer hem. Mm. Så, nej, du kan inte fejka att du är glad. Men du kan i alla fall försöka låta bli att skrika första fem minuterna. när mm. kommer du kommer hem för
1: Ja, eller då, då kan man ju hitta en strategi för det jag vet att det betyder mycket för dig om jag är glad när jag kommer hem. Men nu är jag på riktigt dåligt humör. Ja, då kanske jag tar en omväg vägen hem och sätter mig på en stubb i skogen i en kvart. Och mm. tänk, eller vad jag nu behöver göra för att komma hem på lite bättre humör. Mm. Det kan vara ganska mycket värt.
0: Så att, och överlag se över om man börjar se sådana här dåliga vanor eller saker som man känner dränerad energi. Hur kan vi göra om och göra rätt på det här? Och där är ju Ja, men, ärlig kommunikation mm. det bästa sättet och sen att du tar ansvar för det du känner och din partner tar ansvar för det den känner och säger eh, så att om man tar blomexemplet igen så, så tar du ansvar för att du säger att du skulle gärna vilja ha det för det skulle göra dig glad mm. medan din partner tar ju ansvar för om den vill göra dig glad eller inte så men de har i alla fall gjort upp spelreglerna
1: mm. Jo, det här kommer ju tillbaka till ärlighet. Det är ju ett väldigt genomgående tema för dem. Vi behöver vara ärliga, vi behöver vara ganska explicita i er relation då med vad som gäller. Det kommer, det kommer gälla även er relation, inte bara från och till barnen. Nej. Det är bra att göra. Och du sa här, dränera energi. Det är ju väldigt viktigt att se det här, er, er samvara som ett sätt som att generera energi och ork och vilja att klara barnen. Mm.
0: Precis, för det kan ju bli en... Får man det att fungera så kan det bli en spiral som liksom... Mm. Gör att allting annat blir hanterbart och väldigt mycket enklare.
1: Mm, precis. Och om det sen är så att... Eh, ni får ju testa er fram och se hur, hur, ni, hur ni går ihop på vad, vad som är dynamiken i ert förhållande. Det kan vara att en av er är väldigt väldigt att och en inte så inte. Då kanske man kompenserar varandra. Det är en problem. Men om det nu är så att ni båda har lite sådana här karaktärstvar så kanske det är så att era, era tejtkvällar, eller vad man ska kalla det, de kanske ser likadana ut här För att ni, om ni hittar ett med oss som passar er bäst. Det är alltid. Roby får över som mm. Eller, eller vad det nu är. Ja. Ja, nej, men vad ni nu ni har för preferenser. Då kanske man ska omfamma. Kanske inte behöver variera sig varje gång. Om det nu inte är någonting som ger er energi.
0: Mm. Nej, och det, det har vi väl nämnt tidigare i, idag. Att det här med att inte jämföra sig med andra. Nej. Om vi har hittat någonting som vi gillar. Mm. Fine. Kör på det. Mm. Bryr dig inte om att grann, grannen kör... Vitt vin och räker. <laughs>
1: Även... Eller att vi gjorde det här när vi hade vår andra kväll för tre veckor sedan också.
0: Ja, precis. Men om vi tycker att det här är bra, trevligt, vi blir glada.
1: Mm. För det är ju det man vill åstadkomma.
0: Ja, och... så att det är liksom lite det är så här, ja men det kanske inte behöver vara så himla komplicerat.
1: Nej. Och det här kanske, det här kanske heller inte skiljer sig jättemycket från eh, hur man bor i relationer i andra sammanhang och barn som inte har de här svårigheterna men kanske höja lite det där behovet av strukturplanering precis som på alla andra sätt ärlighet i kommunikationen och, med,
0: och medvetenhet
1: ja. jo du är kanske lite, behöver vara ännu lite mer medveten om att det här är det du gör du vårdar relationen
0: ja och att det är liksom det som är avsikten också
1: mm. och öppenhet då för det här att det, din partner kan behöva tid för sig själv det kan vara bra
0: mm. och erkänna för sig själv om du behöver det och inte riktigt har vågat erkänna det förut nej
1: det är ju absolut ingenting att skämmas för Jag tror inte. Nej, absolut inte
0: Bra, ska vi runda av här Och säga att våra slutord Är att eh, ta hand om dig
1: <laughs> Ta hand om dig Vårda din relation medvetet och ärligt Ja Då ser vi fram att ni på den tredje delen Som handlar om praktiska strategier i vardagen
0: mm, Och då blir det mer fokus på barnen
1: igen. Ja Tack för idag Tack för idag
0: Du har lyssnat på Magogs serie om bonusbarn och asperger där vi har pratat om våra erfarenheter av att bilda ny familj där det finns barn med asperger. Om du står inför en liknande situation och vill ha hjälp så erbjuder vi ett kurspaket med tre föreläsningar som du lyssnar på i din egen takt och tre personliga coachningstillfällen. Gå in och läs mer på www.magog.se